0: Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están todos y todas por ahí? Bueno, hoy vamos a tener un encuentro con Walter Tucarino. Eh, Walter es un, una persona que, que bueno que conocí en el 2021 y, y bueno, de alguna manera recibí su servicio. Este, sus dones a partir de una formación, un, un retiro-taller con terapeutas, para terapeutas, emprendedores, holísticos. Eh, y bueno, la verdad es que me ha traído mucha información para mis procesos como emprendedora, como terapeuta a nivel personal... Y también, sobre todo, eh, me ha traído como mucha información para aplicar incluso en, eh, bueno, en los procesos de coaching, tanto individual como grupal. Así que, bueno, en este ciclo de red eh, de, de seres que inspiran y, y, y también trayendo un poco la energía de lo que es eh, la red de seres semilla, ¿no? Eh, que, bueno, que, que de alguna manera... Son esos seres que, que, bueno, que, que plantan su semillita para, para, bueno, para aportar algo al mundo, para traer más conciencia, para traer un nuevo despertar, para, para crear una nueva tierra en conciencia, en amor, en paz, en gratitud, en abundancia. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a Walter para que se una mientras se van conectando ahí las demás personas que quieran sumarse Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es este, la PNL, la Programación Neurolingüística, y lo que son las neurociencias. Así que vamos a agregar a Walter. Walter, si estás por ahí, para que
1: terminas. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bienvenido,
2: tantos años.
1: Tanto Me... tiempo.
2: <risa> ¿Me escuchás bien?
1: Magnifico. Perfecto, te escucho, perfecto. perfecto. ¿Vos?
2: Genial, bien, bien, te escucho bien, sí. ¿Cómo estás?
1: Bien, de bien, acá estoy con unos minutitos, con un calor.
2: ¿Viste? Ahí. Ahí está,
1: estoy mirando cómo enfocar, porque no voy Con el de, de acá, de Cotelete, de y con el matecito recién preparado.
2: Está bien, bien, bueno, bien
1: bienvenido, bienvenido, Walter, hacía un poco una introducción de, de, bueno, de lo que te dedicas, a qué te dedicas, cuál es tu servicio, cuál es tu camino, y bueno, dónde nos conocimos un poco, y, y bueno, y por qué formas parte de este vivo que, que tiene que ver con los seres que inspiran, ¿no? Para mí fuiste una persona que, muy inspiradora en aquel momento, donde, bueno, de alguna manera también traías información para que fuéramos poniéndole una forma, dándole una forma y, y enfocándonos un poco en lo que era nuestro emprendimiento en aquel momento como terapeutas. Y para mí fue como este, muy como empoderante esa herramienta que vos nos trajiste, ¿no? la, la PNL en sí, ¿no? Y, y todo lo que es la neurociencia. Y que bueno, acá está este, abierto el espacio para que nos cuentes, me gustaría que nos cuentes sobre vos, básicamente, cómo, bueno, a qué te dedicas actualmente, para que la gente sepa, y este, cuáles son tus dones, ¿no? Básicamente, cómo <risa> definirías qué son tus dones. <risa>
2: <risa> Mis dones es saber escuchar. Ese es un, un don que tengo, y de ahí fue que agarré para el lado del de coach. Eh, realmente trabajé, o sea, desde, desde mi comienzo, creo que te, te haga una breve...
1: Básicamente, ¿cómo fue que fuiste encontrándote con este camino como sentido, no este camino del corazón, digamos, lo que es tu, tu servicio hoy?
2: Bien, hace unos 30 años más o menos yo trabajaba de mecánico en un taller muy conocido, de oficial mecánico, y un día me dije que no quería estar más ahí, que, que quería ayudar a la gente. Me, me sentía que como que estaba perdiendo tiempo ahí, a mi criterio, ¿no? Y, y buscando, buscando, encontré masaje shiatsu. Hice un curso de dos, casi tres años, con Martín Viera, un gran maestro, gran amigo. Y bueno, me dediqué a hacer masaje, masaje shiatsu, con él aprendí shiatsu tailandés, digitopu, o sea, moxa, moxilustión, ventosa, todo, todo lo que tiene que ver con, el, con la medicina china. Y de ahí eh, me seguí expandiendo, empecé con morfopsicología, visualización terapéutica con Peresita Tavares, morfopsicología con Jean-Pierre Colombani, un francés, que estuvo acá en Uruguay, y bueno, lamentablemente ya partió del mundo, y dejó, me dejó bastante conocimiento y bastantes cosas, la verdad me, me dejó muy contento. Y bueno, de ahí fui, fui migrando hacia, hacia varias cosas, eh, hice flores de Bach también Y terminé en programación neurolingüística Porque notaba que, que O sea Como que estaba bien hacer masajes Me encanta hacer masajes, hago masajes de paso ya para que se enteren Hago masajes shiatsu Y, y digo, no, quiero, quiero algo más No solo hacer masajes, quiero algo más Y ahí apareció la programación Me dediqué, hice un curso De, de un año, me gustó Y a partir de ahí eh, no puedo parar de leer y de estudiar lo que es programación, es algo que, que es parte de mi vida, me, me encanta, me apasiona, la, la amo.
1: Doy fe, doy fe de eso, Walter, porque realmente cuando Walter empieza a hablar del tema, no para, es muy sí, inspirador, y es muy, es <risa> <mucha pasión. risa> me acuerdo esos días de talleres que fueron como oh", tremendos, porque lo <risa> eran días enteros. Formándonos y trabajando ahí Y fue hermoso Y realmente por eso digo muy inspirador Porque cuando uno realmente siente Eso de lo que está hablando Lo siente como con el alma, con el corazón No hay forma de que el otro no, no repare en eso No no, no lo sienta también en, en sí mismo no Que te inspire a encontrarte en eso ¿no? sí. En lo que es tu propio servicio y tu propio camino Que puede ser diferente también, ¿no? Sí. Seguramente
2: Sí, sí, sí y bueno, tal, y ahí me dediqué a lo que es programación, después seguí con coaching, o sea, logré una maestría en programación, después una maestría en coaching, y después me dediqué a estudiar neurociencia, y e hice hasta, o sea, instructor, o sea, docente en neurociencia, inteligencias múltiples y me gusta, me encanta la neurociencia porque veo cómo es que se enganchan las neuronas, cómo es que funciona el cerebro y todo nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo es que funciona realmente la programación. O sea, porque si bien la sabía usar, la sé usar, sé todo, eh, quería ver cómo, cómo es que se conectaba, cómo funcionaba. Como que prendo una bombita, o sea, vos sabés que prendes la llave, pero ¿qué pasa en todo ese trayecto? Entonces, ver cómo es que se conectaba, y ahí aprendí, ahí me terminó de cerrar, y dije, wow, me apasionó. Y está ahí, sigo con contanos, la programación.
1: Contanos ¿Eh? un poquito, Walter, para, para ser como más específicos también en lo que... Me gustaría que pudieras definir con tus palabras qué es la PNL y qué son las deficiencias, y cómo podrían ayudarnos en este camino de autoconocernos y trabajar en nosotros.
2: Bien. La, la, la programación neurolingüística, la, o sea, la, la sigo entendiendo de la misma manera que la aprendí, eh, PNL significa programación neurolingüística. La, eh, cómo es que nuestros, nuestras maneras de actuar y forma, de, de hacer y de ser en este mundo son todos programas que tenemos, ¿no? De, de, o sea, desde niños, que nos han inculcado a nuestros padres, nuestros tutores, la escuela, amigos, o sea, todo va pasando por, por cada etapa y cómo nos van, vamos absorbiendo lo que sí nos sirve y lo que no nos sirve, o sea, vamos absorbiendo y rechazando. Entonces, eh, cómo estamos programados, ¿no? De alguna manera. A ver, la mayoría de las veces inconscientemente porque a veces no sabemos sí. ni, ni por qué hacemos lo que hacemos, hasta que comenzamos a tomar conciencia y decir, no, esto no, no soy yo, no, no es tuyo. Neuro, bueno. a, la, a la parte neurológica y cómo es que, que nos comportamos, desde la parte de, de la programación, sería desde lo visual, auditivo, kinestésico, sinestésico, sinestésico son varios, o sea, puede ser visual, auditivo, olfativo, gustativo. El olfativo y el gustativo están dentro del kinestésico. Cómo es que, que enganchan para nosotros poder accionar o, re, o recibimos información de, 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 de varios sistemas representacionales. Y lingüística se refiere a la parte verbal y no verbal de, de cómo nos comunicamos. Eh, entendiendo hoy, habiendo aprendido que el, más del 75% de nuestra comunicación es no verbal. Y ahí ya me metí ya a aprender lo que son microexpresiones con Paul Engman, que estuve dos años eh, estudiando con él todo, microexpresiones. Y la verdad, fantástico. Y ahí me terminó también de cerrar un montón de cosas más. O sea, es algo que no, uno no para, cuando uno entra en algo, no para de aprender. Es una, algo contigo. Sí.
1: Claro, y sobre todo con esto que decíamos, ¿no? Lo que te moviliza, lo que te aporta tu propio camino, primero aplicándolo en voz que para mí es como muy importante eso, ¿no? Cuando uno encuentra también eh, las herramientas, porque no tienes por qué ser una sola, pero que de alguna manera te potencien y te acompañen en ese proceso de autoconocimiento propio y personal, y que a su vez después sentís como esa necesidad o ese llamado a compartirlo con otros, porque como sí. te hace tan bien aún, querés sí. compartirlo con los demás, ¿no? Por lo menos a mí me...
2: Sí, sí, es impresionante, cuando, o sea, los primeros ejercicios de programación es, es un ancla, o sea, se habla de sistemas representacionales, de lo visual, de lo auditivo, y también se habla de, de anclas, o sea, es el primer ejercicio que, que aprendí. Y, y cuando lo aprendí, di, me, me dije, pa, esto, ¿qué pasó acá? O sea, es, es bien como un switch en la lamparita, o sea, te, te cambia totalmente el estado de ánimo, es, es fantástico, es fantástico. Y ahí me metí más. O sea, y todo igual, lo pruebo conmigo, ¿no? Todo lo pruebo conmigo, antes de...
1: Es fundamental aplicarlo primero en uno para después compartirlo con el resto, ¿no? Siempre eso, se trata primero como del trabajo hacia uno y darse uno mismo para después este, compartirse con los demás. ¿Podés contarnos un poquito... ¿Cómo es que vos eh, trabajás con PNL y las neurociencias en, en el proceso de coaching? Y si lo trabajás a nivel, obviamente que yo lo sé, pero para que sí, sí. la gente que está mirando un poco conozca, eh, si lo trabajás a nivel individual, y si lo trabajás a nivel también colectivo, no más grupal.
2: Yo por ahora lo estoy trabajando a nivel individual, eh, sigo haciendo las consultas eh, face to face, o sea, sí. eh, acá en, en vivo o sea, por ahora no lo hago, he tenido algunas consultas por internet, pero normalmente es en, en, en el consultorio, no acá donde estoy, en el consultorio. <risa> ¿Y cómo es que la hago? Yo tengo, puedo hacer un, una terapia, se puede hacer una lo que es un, un trabajo de coaching, o se puede hacer lo que es una mentoría, o sea, lo tengo dividido en tres partes. La terapia, bueno, la persona viene, te, te, te comenta, y entre los dos más bien ella, ella o él, resuelve, o sea, bajo preguntas, resuelve qué que le funcione, qué no le funciona, y se llega a él mismo o ella misma a un acuerdo con ella misma de, de darse cuenta, es como un darse cuenta, ¿no? Después lo que es la programación, base a a que venga con una situación no deseada, como la primera, o varias. Cuando aplico programación lo que hago es, es ejercicios. Lo bueno que tiene la programación neurolingüística es que uno puede trabajar sin contenido. A veces las personas no quieren decir. Eh, uno, por lo que estudió por, lo, por todos los años, o sea, yo ya cuando se siente y cuando me está hablando, el tema gestual y corporal yo ya sé realmente lo que es, aunque me diga lo contrario. Es como un detector de mentiras. Lo uso a favor, de, a favor de que la persona salga adelante. Eh, y... No me acuerdo. No, lo que nos estabas
1: contando es como... Bueno, eh, Ahí existe va, la diferencia Con la terapia con tu mentoría. Estabas en el coaching.
2: Ahí va. Y con la programación uno puede trabajar con o sin contenido. De eso te estaba hablando. Entonces, cuando la persona eh, de repente es un problema con la madre, con el hijo, con el marido o con la mujer, y no lo quiere decir porque le da vergüenza o por lo que sea, entonces trabajamos sin contenido. Sin contenido es que yo le enseño desde la parte visual, le digo que me hable si es grande, si es chica, si es de qué colores, en blanco y negro, si tiene brillo, qué volumen tiene, tiene peso, temperatura, o sea, jugamos con sistemas representacionales. Yo le llamo jugar, ¿no? O sea, me, me va a describir la situación desde los sistemas representacionales. Y ahí empezamos a hacer cambios con, con alguna técnica que, que yo vea que es como para la situación está la persona, entonces la persona no, no me está diciendo con quién, ni nombre, ni, yo no sé si es hombre, mujer, realmente me doy cuenta, pero la persona o sea, está libre de, de poder hablar y comunicarse. ¿no? Entonces puedo trabajar... En, es
1: pregunta, ¿Esto vos lo definís como, definís como determinado tiempo de acompañamiento? ¿Se define con el consultante? Eso lo funciona? definimos
2: eso lo defino con el consultante, cuando viene la, normalmente la primera sesión Siempre es gratuita, totalmente gratuita, y tengo hasta un rango de tres horas, ¿no? Que le dé a la persona para que la persona me conozca, o sea, que, que podamos conocernos. Y ya ahí, ya va a hablar de algún tema y ya generar algún cambio, ¿no? Que ya tenga algún cambio y que vea que, que realmente funciona. Y a partir de ahí ya se arregla para tener un mínimo de tres sesiones, dependiendo de la situación, ¿no? Para, para, para tener un seguimiento y para que pueda salir adelante. Y de ahí, de, de repente, quiere algo más, algún objetivo aún más a largo plazo, más grande para, para esa persona cumplir, y ahí ya trabajamos con, con coaching directamente, ya hacemos un, un mapeo, trabajamos con la Rueda de la Vida, o sea, trabajamos con un, otro montón de herramientas para, para tener un, un mapeo más grande.
1: Y Walter, te hago una preguntita con respecto a lo que comentabas hoy, que a veces no se anima, a veces puede pasar también, o por lo menos... Este, desde el trabajo con los registros y el coaching también un poco que, que bueno yo propongo desde mi espacio, es, eh, tiene que ver con aquello que todavía no hacemos conscientes. Y a veces no es que no me anime, sino que no estoy visualizando cuál es la raíz de mi problema. Que a veces puedo ver como las manifestaciones de ese problema, pero no soy muy consciente del origen de ese problema, cuál es el problema en sí. ¿Y PNL nos puede ayudar como, como a descubrir esa parte, como a trabajar esa parte? Sí,
2: en esa parte yo lo que hago es, hablo con la persona y hacemos una sesión de hipnosis. Entonces eh, vamos a la línea del tiempo, lo hago que sea consciente, o sea, la persona está consciente, no, no la dejo realmente hipnotizada, se puede, pero no lo, no lo hago, o sea, la, la dejo como en un medio que la, para que la persona pueda acceder a todos los recursos, a toda la situación que tiene en su mente, y encontrar realmente eso que es lo que está, le está haciendo daño, y a partir de ahí vemos cómo es y ya en, en el mismo momento ya, a, ya empezamos a solucionarlo, ¿no? No, yo, no, yo soy la herramienta. Entonces vemos claro,
1: porque he visto que vos compartías un poco de, de la hipnosis y trabajar determinadas cuestiones, eh, me venía esto de que a veces puede aparecer la gente también con un problema, o puede aparecer alguien que te diga, mira, no sé lo que me pasa, pero no estoy feliz como estoy viviendo, no me siento bien, no me siento en paz, y bueno, y ahí es como, ¿no? Más amplio el tema todavía, y decir, bueno, ¿por dónde arrancamos?
2: Ahí está, ahí ya sería una, una sesión de coaching, que sería de tres, mínimo de tres a cuatro sesiones, y ahí, bueno, me hablaría de todo el tema, y ahí yo comenzaría realmente con la Rueda de la Vida, ¿no? Con, con todas las áreas de su vida. Escribiríamos sí. cuáles son todas las áreas de su vida, y haríamos un mapa, y a partir de ahí empezaríamos a trabajar cuáles son sus debilidades, en sus en su fortalezas. Y yo me, me, impl, me, me inclino más siempre a trabajar fortalezas, ¿no? A buscar cuál es su visión, su pasión de vida, cuál es su fortaleza, qué es lo que más le gusta... Y ahí es donde, donde me meto, porque ¿de qué me sirve que aprenda a hacer algo que, que, que no le gusta, que no quiere? O sea, el tiempo es muy limitado que tenemos, ¿no? Los días van pasando y uno se va envejeciendo, el ejemplo de la vela, ¿no? Cuando uno nace la vela se enciende, pero en el corral de los años la vela se va achicando y uno no se da cuenta, o no se quiere dar cuenta. Entonces el tiempo que nos va quedando es muy limitado. Entonces, trabajo mucho, con, o sea, que, que la persona logre el objetivo lo, lo antes posible, para que sea feliz lo antes posible, que, que pueda vivir de, de lo que más le gusta, de lo que más ama.
1: Ahí va, porque un poco ese es como tu camino y tu servicio, ¿no? Acompañar a otros seres a que se encuentren, a que puedan vivirse en plenitud, a que puedan entregarse a lo que les vibra interiormente, ¿no? Y ah, en esto bueno. que traías... Tal esa me parece como re importante porque hoy escuchaba a alguien decir esto de, bueno, ¿y cómo sé en qué soy bueno o, o qué es lo que me gustaría hacer? Porque a veces nosotros sentimos que no somos este, creadores de nuestra realidad, sino que somos más bien reactivos a determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, desde este camino de autoconocimiento uno pasa de ser reactivo a creador. Y realmente crear su propio camino de vida Y tiene que ver con lo que la PNL También trabaja como proyecto de vida, ¿no? Sí Y, y tiene que ver sobre todo Con tu fortaleza, bueno, pero ¿en qué sos bueno? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué amas hacer? que lo harías totalmente Todo el día? ¿Qué te inspira? ¿Qué te apasiona? ¿Qué lo harías totalmente gratis? ¿Qué darías de ese servicio? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué amas hacer?
2: ¿no? Eh, eso es tal cual, así es la pregunta Y así lo formulo, es más ¿Qué pagarías por hacer? Y si yo te despierto a las 3 de la mañana Vengo a tu casa y digo ey, ey, ¿Qué pasó? What happened, man? Come on. Y se levante y, y que lo haga Que le diga vamos a hacer esto Y se levante o sea, Y se ponga lo que sea y va y lo haga Eso es su pasión, es su misión de vida Eso, eso es lo que más ama hacer O sea, no solo que, pase, que lo haría Un 24 de diciembre la de noche Están festejando y lo hago Porque me, es, es mi vida
1: Claro, como, como el poner energía en lo que verdaderamente te va a hacer sentir como más pleno, más allá de, de, de lo que te retitúe a nivel económico, porque si te eleva la vibración hacerlo, realmente lo sentís desde el corazón, la abundancia va a estar presente en tu vida, es como esto, ¿no? De, de generar también eso a nivel energético que se va a manifestar en el afuera, pero primero desde adentro.
2: Sí, primero se trabaja de adentro, y algo que siempre hablo, no me acuerdo si lo hablé en el taller allá contigo, es que aprendan a cuestionar y que me cuestionen a mí inclusivamente, porque no tengo la verdad mí. Es mi verdad, es mi experiencia personal y es la que estoy viviendo con los pacientes, con las personas que vienen a consulta y con amigos y con personas, ¿no? Más conmigo, o sea, que, que si, yo lo trabajo. Si bien cuando trabajo la persona, también me trabajo yo. O sea, es un crecimiento mutuo, ¿no? Y Eso y es la... muy
1: importante lo que decís, porque yo siento también que cuando uno un poco encuentra ese, ese lugar de donde, donde realizarse, porque es un lugar de realización personal, ¿no? Como un camino de realización personal. También es uno el que va sanando mientras acompaño se realiza en ese camino, ¿no? Tal porque cual. es como su propia medicina, digamos.
2: Sí, a veces es, es, es el, yo le llamo el espejo de la vida, el espejo del alma, ¿no? Que cuando uno sana algo en el otro, dice, y algo de eso, algo de eso había en mí y cuando uno ve que, que lo sana y encuentra la herramienta y también se está sanando en parte uno no o sí, se te, en parte no se está sanando uno entonces es un crecimiento muy grande y ahí la persona lo sí, entiende o sea desde, desde, desde su interior a veces me dicen no sé qué pasó pero quedé en algo contigo me pasó algo y, y eso pasa o sea hay una como una conexión como que teníamos en la misma situación o muy similar y uno también se sana el espejo de la
1: tal vida de la Algo te
2: aparece en esas personas con esas situaciones, ¿no?
1: Exactamente. Y decime una cosa, Walter. Vos, que bueno, que encontraste tu camino, que te seguís perfeccionando en esto, que seguís profundizando en lo que son las herramientas que trabajas con tus consultantes y en tu espacio a nivel individual o grupal. Te quería preguntar, bueno, ¿cómo es esto de emprender también en este camino, uh -huh. ¿no? Porque también. Eh, cuando uno realmente va encontrando cuál es su pasión, a veces tiene que lidiar con, con las cuestiones de este plano, que tienen que ver más con, con algo que, que, bueno, quizás un, un trabajo, un empleo, una profesión, que en un momento aquí, y que hoy ya no me está vibrando mucho, o que siento que no me hace plenamente peligro, que me drena estéticamente. Digo, sí, bueno, no. ¿cómo? Mientras voy organizándome con lo otro y voy sintiendo lo otro, ¿no?
2: Bien, eh, yo siempre lo, lo que hablo con, con todas las personas es que primero encontrar su misión, su pasión de vida, que es lo que más te gusta, y después utilizar el tiempo. Siempre tenemos un poco de tiempo para nosotros. Por más que me digan, pero tengo hijos, el perro, el gato, y un montón de cosas. Buscate el tiempo. Con tu a, a hablar con tu mujer o con tu marido, junto con tus padres, con quien vivas, y buscá la manera de organizar el tiempo de por lo menos tener media hora para vos por día. Cuando salís de ese trabajo, buscate media hora para vos, y cuando encont eh, para encontrar esa pasión, esa misión, eso que te gusta hacer. Y una vez que lo encontrás, en esa media hora que, que la vas a continuar, busca libros, buscá mentores, buscá videos en YouTube, en Instagram, o sea, buscá gente que esté con, con respecto a lo que a vos te vibra, a lo que a vos te resuena. Empezá a juntarte con esas perso personas, ¿no? Recuerden que las águilas no vuelan con, con gallinas, ¿no? Entonces, eh, el animal que, que vos creas que sos, o sea, metafóricamente, ¿no? Quien vos te creas, bueno, juntate, es, es una manera de decir, juntate con, con unas personas que tengan los mismos fines, los mismos valores, las mismas creencias, criterios, o similares, para que te ayuden a llegar. O sea, buscá la persona que está haciendo lo que a vos te gusta. ¿Vos querés hacer albañil? Juntate con albañiles, porque si se si dicen... en en española, perdón, que dije nombre, si seguís en una entidad en una entidad médica o quien sea, no vas a llegar a ser albañil. O sea, ese es el trabajo que tenés hoy, y así que paga las cuentas. Fuera de hora, empezás a juntarte con albañiles. Y si sos albañil y querés ser médico, andás y empezás a juntarte con médicos. Fuera de hora, los fines de semana, los días libres. Eso, eso te va a potenciar. ¿Qué leen? ¿Dónde cómo se visten? ¿Dónde se juntan? ¿Qué hacen? O sea, empezá a mimetizarse con esa persona, empezá a emularlos, a, a copiarlos, ¿no? En, en parte, como para...
1: Básicamente es como, lo que vos decís, yo lo veo como, como eso, como inspirarnos, ¿no? O sea, ¿quiénes te inspiran en tu camino de vida, no? ¿Hacia quién te sentís como atraído de acuerdo a, a bueno, lo que ha brindado el mundo, a lo que se ha brindado a sí mismo, de qué manera se muestra ante el mundo, bueno, ¿qué es lo que te moviliza a vos de ese ser? ¿No? Y de alguna manera también, este bueno, eso, ¿no? Explorarse. yo Me parece que se trata un poco de ir explorándose uno y saber, bueno, por dónde, ¿no? Es como vos decís, bueno, yo estudié PNL, pero hice masaje y también estudié flores de baja, y en realidad tu emprendimiento tiene que ver con todas esas baterías de herramientas que vos tenés, no solamente una, porque si sos solamente una, dejas afuera las otras, y de alguna manera sos todo eso y sos la nada mismo, ¿no?
2: es como es tal, eh, cual. Eh, es tal cual es, es así, o sea, todo es un combo o sea, más bien que, que, que uno se dedique a un, porque te gusta una rama o, o un tema específico pero usas yo uso todas las herramientas acá hay gente que se, o sea hago también terapia con flores, de repente termino haciendo masajes, porque le gustan más los masajes y hago un combo, un coaching programación, masaje flores o sea, aplico o sea. todo lo que a la persona ¿Qué? le sirva es lo que yo tengo, y si no lo tengo Busco a alguien, en este caso, si alguien justo viene y me consulta sobre el registro, bueno, ¿presente? <risa> mira, es ¿Presente? un poco
1: eso de, de, de ir encontrando también, primero que nada, la herramienta que se puede adecuar al proceso del consultante que llega, que a veces nosotros podemos no tenerla, a mí me ha pasado también que hay consultantes, personas que me llaman o me contactan con X situación y digo, mira. Quizás te recomiendo, te sugiero, arrancar por este lado, cuando estés como un poco más encaminada podés venir a hacerte una lectura de registro, pero también trabajarlo con esa responsabilidad y esa conciencia, ¿no? De, de no solamente querer atraer más consultantes, sino también visualizar un poco cuál es la historia de esa persona que llega y saber qué es lo que lo puede acompañar más amorosamente en ese momento que te contactan.
2: Tal cual, tal cual. La idea es que la, la persona logre su objetivo, no, logre lo, lo que quiera. Y a veces, como dijiste al principio, no sabe qué es lo que quiere. O sea, sabe que necesita un cambio, pero ¿cuál? ¿Hacia dónde? ¿Qué camino? Y bueno, entonces, eh, a veces uno no tiene la herramienta y puede derivarlo, como me ha pasado también. Y mira, tenés que ir a fulano, tenés que ir a fulana. Entonces ahí derivo, de delego y digo, no, no es para mí. Porque también no tiene que ser muy licenciado si sincero, que de repente hay cosas que no son, no son para uno, ¿no? no, no, no tengo, no soy un dios que puedo con todo. ¿no? Exacto.
1: Y, 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 en esto que, que, vos planteabas un poco hoy temprano de, de bueno, de las tres formas que tenés de trabajar, ¿no? Que empezaste con la terapia, definiste el tema del coaching, que a veces me echas un poco con hipnosis para, para, bueno, para que la persona consiente esa situación que todavía no puede visualizar. Y después hablaste de la mentoría. ¿podemos aclarar un poquito cuál es la diferencia entre el coaching y la mentoría?
2: Bien, la mentoría, lo, lo, desde mi punto de vista, lo que yo hago es, la persona me comenta toda la situación y yo desde, desde afuera lo hago verse en distintas posiciones perceptuales y de ahí le puedo, o sea, llegamos como un acuerdo entre los dos de qué es lo que él tiene que hacer o debería de hacer. Y ahí, desde lo que él debería de hacer, ahí meto lo que es, o sea, la herramienta de la grilla, del tatetín, no me acuerdo si te lo, lo hicimos contigo, sí, sí. o niveles lógicos Exacto. de Robert Dean. Para que de de le eso, eso que, que, que sintió, ¿no?
1: Bueno, niveles lógicos, yo por ejemplo, una herramienta que trabajo mucho, que te compartía, o neurológico, también se llaman que es esta pirámide, este, que bueno, capaz que la podés explicar mejor vos que sos el especialista, yo simplemente eh, como coach también voy incorporando distintas herramientas y trabajo en ese proceso de acompañamiento y de inspiración con, con las mujeres y los seres que llegan a mi espacio, pero, pero bueno, esa pirámide este, con lo que son los niveles lógicos me parece como muy interesante y, tiene, y también tomando un poco lo que hablábamos hoy de cuáles son nuestras fortalezas o qué nos inspira, hay una parte ahí cuando eh, vos nos planteaste el ejercicio, me acuerdo muy bien, y, lo, y tengo el material, este, que, que bueno, que dos por ti lo consulto, que planteaba esto, Investiga un poco acerca de tus ancestros, de qué, qué les apasionaba a sus ancestros, ¿no? qué los movía, qué los movilizaba, quiénes eran, indaga un poco en tu familia, porque también por ahí puede estar un poco la clave esto de, de saber, ¿no? por lo menos a mí me ha pasado con muchos consultantes que han llegado, que han conectado como un poco con el don que han traído de algunos ancestros, pero de alguna manera como vieron alguna imposibilidad como para manejarse con eso como sustento, como que coartaron este, ese don o ese servicio porque de alguna manera no le vieron como aplicabilidad para sostenerse. ¿no? Está igual lo de las pirámides lógicas es niveles yo lo conozco
2: como, los, como los niveles lógicos pero también se conoce como los niveles neurológicos lo conozco es una herramienta que la conozco a través de Robert Dean, y después buscando buscando viene de, de mucho más atrás no viene ya me voy para las, la parte de los egipcios. pues ya me, me gusta también investigar realmente desde dónde viene no eh, bueno la, la conozco básicamente a, a partir de él, de Robert D, uno de los creadores de la programación, y se trata de, la pirámide tiene, tiene estos niveles en, eh, entorno, comportamiento capacidades, creencias valores, identidad, sistema mayor, y después se genera otra pirámide, que vos bueno, ya un poco más, más ya la es más de la ascensión, la la, ascensión. pasaría ojo oh, porque ya ahí pasaría la parte de registro eh entonces lo que se trata es la persona que primero en el entorno que, que sepa lo, en, en, en qué está, o sea, el entorno es el entorno actual en el cual se encuentra, ¿no? O sea, si estamos acá en consulta, es, el entorno es acá y es acá que estás sintiendo esa emoción. Si bien la traes sí. de otro lado de trabajo, el, pero ahora es acá, entonces el entorno es el, el entorno real que estás, que estás viviendo. Después, entorno comportamiento, después viene el comportamiento, ¿qué comportamiento tenés y qué comportamiento tienen las otras personas? ¿Y qué puedes cambiar? Entonces yo trabajándolo desde lo que tiene, desde lo que siente, lo hago salir, cada vez lo o sea, es, es una escalera en cuadrantes, la persona entra en cada cuadrante, vive esa situación, lo hago salir y que se observe. Y ahí ve qué cambios, es increíble, pero ahí dice, oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, o, o debería, o estaría bueno cambiar y ahí lo voy haciendo en todos los niveles, desde el, el, el comportamiento también, cómo se comporta y cómo se comportan los demás, qué podría ser él o ella, porque uno puede cambiar uno, pero pues no puede cambiar el otro. Entonces, si yo no cambio mi comportamiento, el otro va a cambiar. O sea, si estamos en una reunión y yo me comporto de una manera, todos estamos de una manera. Entonces, si yo me empiezo a comportar diferente, todos van a sentirse raros. O sea, si yo me pongo serio o, o cambio un, un comportamiento mío, afecto al, al, al contexto. Entonces, y sí. Yo me
1: acuerdo que cuando vos, cuando trabajamos contigo, esto de las pirámides, de, de los niveles lógicos, también este nos hacías como ciertas preguntas que nos guiaran un poco en ese proceso de entrar en rapport con uno mismo, ¿no? Y la PNL trabaja mucho con esto de lo que es el rapport. El ¿Qué report. sería? Te, gustó?
2: Rapport ¿Te encantó tipo? el rapport y está buenísimo. Sí. El rapport está muy bueno. El rapport es. es, es, es tenemos neuronas espejo todos, ¿cierto? O sea, nos espejamos, eh, que a veces nos pasa que estamos a, al lado de una persona, empezamos a, a movernos sin mirarlo y sin saber, nos empezamos a mover de una manera y el otro se empieza a mover igual, o el otro se empieza de una manera y nosotros lo empezamos a mover de la misma manera y cuando nos observamos, o sea, o uno lo observa porque se da cuenta que hay como una conexión y eh, puede pasar en el único, en una reunión y, y si, sin conocer a la persona, ¿eh? están en el otro lado. Y dices, ¿qué, ¿qué pasa? Y se empiezan a mirar y te raíz, porque hay, ahí empieza a ver un rapor, una, es increíble, ¿no? Una conexión. Entonces, lo, lo que la programación lo trabaja ya más eh, adrede, como, como quien lo dice, ¿no? Para decir de una manera. O sea, yo busco cómo respira la persona, cómo se sienta, si, si respira toráxicamente, abdominalmente, eh, cómo es su postura corporal. ¿Qué gestos hace? Entonces empiezas a emularlo sin que parezca una que le estoy tomando el pelo, ¿no? Porque también otra persona me puede. Me te
1: interrumpa, Walter. Sería como esto de entrar en sintonía con ¿Tal cual? la energía
2: de... en... Básicamente
1: es como ser empático con el ser que tenés al lado.
2: Tal cual. Entrar en sintonía y ser empático con la otra persona para tener una buena comunicación. O sea, estamos los dos afines.
1: Eso es cuando, por ejemplo, yo estoy trabajando con un otro, puede ser en la docencia, como terapeuta, o cuando estoy en una reunión, o cuando estoy en un, en un equipo de trabajo. Incluso practicar. Tan Pero cual. en el caso de esto que te decía de entrar en rapport con uno mismo, que yo lo he trabajado mucho con las mujeres, con un programa de Mujeres Semilla, Semilla Creadora, que es como un poco un coaching de 33 días que trabajamos, donde vamos aplicando distintas herramientas para... Realmente sintonizar con nosotras mismas, con nuestro propio camino, con nuestra propia divinidad, con lo que somos internamente, ¿no? Dejar a ese ser expandirse y florecer. Y trabajamos la pirámide un poco por ahí y eh, venía esto del rapport con uno mismo. ¿Qué es estar en rapport con uno mismo?
2: Según yo, estar en rapport con uno mismo es estar en coherencia. Es ser y bien
1: coherente, coherente
2: vivir coherentemente, lo que decimos con lo que hacemos. O sea, al menos dentro de, lo, de las posibilidades que tengamos, hacer lo posible para comenzar a vivir aquellos que no lo están haciendo, cuando se den cuenta empezar a vivir coherentemente. O sea, como respiro, o que respiro como, como... Nadie es consciente ni siquiera cómo respira, ¿no? Dice, sí, yo respiro, pero <risa> no ni atención ni cuando respirás, ni cuando come. A veces tragan y se van... y Eso, no es, eso es tragar, eso no es comer, no, no estás alimentándote.
1: Entonces, no estás entras... viviendo en el momento presente, no te estás habitando
2: en el momento presente. Ahí está. Entonces está, y, y después, o sea, al vos empezar a conocerte, cómo respirás, tu postura siempre, porque a veces te encontrás así y decís, no, mi postura es esta. O la forma mía de tomar mate es esta. Te encontrás tomando mate así y un día decís, ¿qué pasó? No, no, no estoy, o sea, no estoy siendo yo. Estoy llevando a cosas muy, muy, muy manales es empezar a ser coherente en todos los aspectos de la vida, ¿no? Inclusive hasta en la ropa, porque a veces muchas personas se ponen una determinada ropa por moda o por lo que sea y no está siendo coherente contigo. Porque Eso, a veces ropa es que... que está de moda y después termina en el ropero años y ahí va a estar trancada en el ropero años. Y vas a decir, está lindísima, pero no te la pondría. La compraste porque estaba de onda. No claro, te... cuando
1: traes esto de... Del rapport y de, y de vivir en coherencia, decías, bueno, un poco entre lo que digo y lo que hago, para mí tiene que ver un poco con bueno con mi forma de pensar, con lo que expreso, con lo que siento y con lo que hago, ¿no? Es como Ay, el pensar el ser y el sentir. Está igual. Pero cuando traes esto de la moda, o, o de cómo me visto, cómo me muestro ante el mundo, para mí es muy importante como esto, por ejemplo, a mí es algo que, que, que realmente siempre me ha escalado muy profundo en cuanto a cómo me muestro en el afuera porque de alguna manera también el afuera a veces nos condiciona un poco en la manera de vestirnos y demás y a veces seguimos como modas que no tienen que ver con nuestra esencia entonces cuando uno verdaderamente puede ser libre desde el interior hacia afuera y puede realmente mostrarse como uno siente más allá de lo que el otro diga, ahí es como un proceso muy empoderante de hecho nosotros lo trabajamos un poco con las mujeres Cuando trabajamos con los cinco elementos Y cuando trabajamos el elemento éter Que es el elemento del espíritu Bueno, conectar con aquello que me que me hace sentir Como realmente resplandeciente Que me hace sentir poderosa y radiante Qué prenda, qué accesorio no Que quizás es algo bien banal Pero sin embargo yo transmito Y también comunico Mediante la forma en que me muestra el mundo ¿no? sí. Y eso tiene que ver con propia energía. Cuando yo estoy con una energía que no me pertenece, es una energía prestada, ¿no? Le pertenece a otro ser esa energía que no es propia. También estoy comunicando y siendo incoherente en la comunicación con el afuera No me estoy mostrando como realmente soy en mi interior, ¿no?
2: Está igual. Está igual. No estás, o sea, estás vistiendo, o sea, ya al vestirte de una manera que no sos vos, o sea, estás siendo, estás simulando a otra persona. Estás copiando a otro ser. Incluso otro a ser, un vez... ser que no esté, ni siquiera esté en este plano.
1: No, a veces pasa, por ejemplo, trayendo esto a nivel laboral, ¿no? A veces nos pasa que estamos, yo me acuerdo que trabajé años en empresas de, de informática, de software, y tenía, bueno, usábamos diferentes uniformes, en este caso lo podíamos elegir nosotras, entonces era como, bueno, encontrar como ese uniforme que de alguna manera me despidiera un poco, pero como éramos todas muy parecidas, teníamos que vestirnos como que teníamos que relegar un poco las, los gustos personales Y bueno, y jugar con los accesorios para cambiar un poco Pero digo, a veces uno se siente Que está como en un traje que no le pertenece ¿No? Y eso también este eh, Genera Como una energía que, que bueno, que hay que trabajarla a nivel interno Y decir, bueno, pero también En algún punto, esto no me define ¿No? Si, si, no Realmente si es...
2: es, no define, la... no define quién, quién es la persona O sea, es, es... Yo siempre lo, lo, lo hablo de la misma manera. Eh, ponete que es un trabajo y tomarlo como un trabajo vehículo, el cual te va a llevar al punto al cual querés llegar. En estos momentos es el que paga las cuentas, es el que te ayuda a llegar a esa a ese lugar que querés llegar o a vivir de tu misión, de tu pasión. No no es, o sea, no estamos o no está la mayoría de las personas en decir, lo dejo y me pongo a vivir como yo quiero. A veces te eh, vienen las cuentas vienen y uno no las puede evitar. Entonces, eh, bueno tomarlo como un, un trabajo realmente este vehículo, ¿no? El tema es lo que hago fuera de hora. O sea, ¿qué es lo que hago yo en los momentos libres? Los fines de semana, en las vacaciones. Ah, me voy de vacaciones. No. No te vayas de vacaciones. Quedate sin vacaciones tres años, cuatro. ¿Qué
1: Walter, quiero ir ahí. Quiero ir ahí porque ah. yo sé que vos sos muy cómodo esto de de bueno, del poner como foco en algo y, y, y trabajar con esa constancia y con esa perseverancia. Eh, yo eh, estoy de acuerdo en parte con eso, pero también siento que hay momentos que uno necesita también distenderse, sobre todo cuando uno es emprendedor y está como todo el día en la máquina. Yo necesité parar, por ejemplo, este verano un poco unos días porque venía siendo muy intenso mi año, y bueno, y uno se recicla también parando un poco, y, y bueno, y conectando también con, con ese vacío de decir, bueno, ahora sí me voy a dedicar unos días a realmente disfrutar, conectar con, con, conmigo, conectar con mi entorno, con mi familia, y una vez que me recicle, vuelvo y sigo poniendo Pero me interesa esto que trajiste del trabajo vehículo, porque hay mucha gente, por ejemplo, yo tengo muchas consultantes, sobre todo mujeres, que vienen con esto de, bueno, no me gusta lo que estoy haciendo, o, o a mi trabajo me gusta, pero no me gusta el ambiente donde estoy trabajando, a veces este, en esto de, nosotros descubrimos que, que tiene que ver con nuestra pasión y nuestra misión, pero a veces no, son los lugares que no vibran con nuestra energía, y a veces puedo estar haciendo lo mismo en otro lugar y eso ya me cambia. Pero también se plantea esto de, bueno, no quiero más esto, ¿no? Y uno como emprendedor tiene que ir como equilibrando esto de lo que es, en este mundo, en este sistema, funcionar a nivel material, con dinero, con, bueno, este, con los servicios, con los costos fijos que uno tiene, y también seguirse y no, no, serse, no ser desleal con uno mismo en cuanto a lo que es su camino de corazón. Entonces, ¿cómo vos podrías darnos, a mí me anoté como para que nos cuenten un poquito cuáles son para vos esos aspectos claves para tener en cuenta a la hora de entender y a la hora de, bueno, descubrir cuáles son mis fortalezas? entiendo que mi emprendimiento tiene que estar en consonancia y en coherencia con mi fortaleza, porque ese es mi gran camino, ¿no? Bueno, por algo son fortalezas, porque vengo a trabajarme con ellas y ofrecer eso este, al mundo, digamos, ¿no? Esos dones. Sí. Que la educación tendría que acompañarnos también un poco en ese camino, cosa que no acontece mucho. Sí. Pero bueno, eso es un tema aparte. Eh, entonces cuando encontramos esas fortalezas nuestras Nos trabajamos para encontrarlas Para darnos cuenta de qué se trata Decir, bueno, pero ahora yo ya no quiero dedicarme más a lo que dedicando, Quiero dedicarme de lleno a esto Pero ¿cómo hago la transición? ¿Qué tengo que tener en cuenta?
2: Yo, o sea, siempre hablo de lo mismo Empiezo de nuevo por, por la misma parte Es un, O sea, tomarlo y entender Que es un trabajo de Respetar ese lugar Porque es el que está dando de comer momentáneamente hacer lo mejor posible y ver qué tiene de positivo. Algo de positivo tiene. Más a, aparte de que te paguen las cuentas, de repente algún compañero, alguna compañera, los dueños, no sé, alguien te está enseñando algo. Aprende ese algo, porque ese algo para algo te va a servir para lo que vos estás haciendo. Apalancate en eso. Lo que sea, aprende. Seguís siendo lo mejor que puedas ahí adentro. Ponete un saque como un saco como yo digo un traje o la cam una campana, no sé, protectora no sé o, o algo que, que implique que en el momento que estás ahí vos tenés un traje y sos un personaje y cuando salís de ahí, sos es un poco feo lo que estoy diciendo, es un poco de actuación pero es para llevarla un poco mejor ¿no? cuando uno ya dice, no quiero más, me quiero ir el tema es que tenés eh, una familia que mantener una casa que mantener entonces no es cuestión de que me voy y ya está entonces, bueno, vestite como si y fuera de hora dedicarte a lo tuyo, buscarle la vuelta. Siempre hay un minuto o algo que puedes hacer. ¿Todo? Claro,
1: cuando, vos traes, cuando sí. vos traes estos personajes que vos decís puedes eh, llegar o sonar un poco raro o particular. Yo digo, en definitiva, cuando uno realmente en los, no sé, por lo menos en lo que es mi camino personal he sentido como muchas veces estar como encarnando distintos personajes en distintos ámbitos donde me movía, ¿no? Y cuando verdaderamente encontré mi camino y encontré que todo lo que hice antes también tiene que ver con esto que soy ahora, y también lo incorporo en mi propio emprendimiento, y digo, bueno, está la que era gerente en venta, la que era secretaria, la que fue docente, la que, no sé, es artista, la que es artesana, o sea, están todas... Y no dejo ninguna parte de afuera, porque todo fue necesario para estar hoy donde estoy. Pero de alguna manera también nos pasa que cuando no estamos eh, creando en coherencia, cuando realmente estamos en lugares que, que no nos sentimos plenos o felices haciendo lo que estamos haciendo, hay una parte de nosotros que se está recortando. Entonces, esa parte que se está recortando de nosotros, está buena poder por lo menos paralelamente darle ese lugar, como vos decís, ¿no? Bueno. Dedícate en el momento en que no estás al servicio de ese otro trabajo a realmente hacer lo que te sana, te nutre, te alimenta, tu ¿no? cual.
2: Es tal cual, es eso, es buscar, la mayoría dicen, eh, salgo y miro determinada comedia, determinada serie, no voy a nombrar <risa> programas, eh, y bueno, pero te aporta, eh, si en vez de mirar la serie encontrás tu misión, tu pasión, y te empezás a rodear a esas personas, lees libros, mira videos o haces cosas que te acerquen a lo que vos querés. Empezás a hacer, porque si no empezás a caminar hacia donde querés, si no vas a llegar. No vas a llegar. Y cualquier pasito sirve. Todo suma. Todo suma.
1: Y esto de que vos decías también de que de que, bueno, uno ve que, que se van pasando los años, y en realidad tampoco hay una edad para estudiar, ni para explorarse, ni para conocerse. A veces uno puede parecerle, ay, pero tanto tiempo me dediqué a esto, ¿cómo lo voy a dejar ahora? En realidad eh, la propuesta no es que lo dejes, la propuesta es que te encuentres. Y si encontrarte tiene que ver con abandonar un lugar, abandonar una relación, abandonar un espacio para seguir creciendo, entonces seguite, encontrate, explorate, conocete y seguí estudiando, ¿no? Es como estudiándote, porque en definitiva se trata de... un poco de no sí. apegarse no pegarse. A pegarse.
2: Si vos querés crecer y estás en esta habitación y siempre estuviste en esta habitación hace años y lograste determinados niveles y llegaste a tener un techo y si yo quiero algo más encuentro algo más para mi vida y de repente es algo más está en la otra habitación y para ir a la otra vas a tener que dejar esta en un punto vas a tener que dejar esta que como decís vos eh, te apalancó, te sumó y es parte de tu vida y te ayudó a llegar ahí capaz que esta misma situación te, te hizo darte cuenta de que ya no eres lo que ya no, no, no entra más en tus valores, en tus creencias, ya algo cambió, ya no. Tal
1: cual, tal cual. Y en esto de, de, de bueno de los aspectos claves que vos decías, bueno, el, el trabajo vehículo, que mientras uno va dedicando a otras cosas que de repente, bueno, no resuena mucho hoy por hoy en la actualidad, es decir bueno, dedicarme un tiempo, aunque sea media hora por día, a explorarme, a trabajar en mí, a encontrar qué es lo que me gusta, qué me apasiona, o de repente anotarme en un curso, si me llama todo el trabajo manual, por ejemplo, anotarme en algo que, que me conecte con eso, a ver si verdaderamente me gusta, este, ¿no? Como, como dedicarte un tiempo a vos mismo, porque nos pasa, y bueno, podríamos hablar mucho rato, porque de hecho hemos tenido estas charlas en el retiro que tuvimos, ¿no? de lo, cómo nos enajena y cómo vivimos en piloto automático, cómo nos enajena este sistema y este mundo, y de alguna manera no nos permitimos parar para decir, a ver, realmente quiero estar donde estoy, realmente siento estar donde estoy, y, y es grave cuando no nos planteamos la pregunta, para mí ya plantearnos la pregunta es un antes y un después, porque quiere decir que bueno, algo me está moviendo, que me está moviendo, y creo que estamos en un momento a nivel energético colectivo, donde de alguna manera nos está invitando a reconectar con, y a, a sintonizar y estar en rapport con uno mismo. O sea, realmente nos está invitando y convidando a, bueno, es momento. Ayer leí, y leíste, que está habiendo una mont un montón de renuncias colectivas, o sea, masivas a los trabajos, no sé si eran Estados Unidos, ayer leía. Y digo, qué fuerte, ¿no? Porque quiere decir que, que toda esta situación también nos fue llevando como un poco a, a reconectar con nosotros mismos, ¿no? A, a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy haciendo algo que me nutre? Porque en definitiva es eso, ¿no? No solo por el sustento económico.
2: Es tal cual, es tal cual. Y la renuncia vacía es porque la gente llega a un punto que ya no, no aguanta más. Y... Mm -hmm. Es un país que es un primer mundo en el cual vos podés renunciar y poder vivir de cualquier otra cosa, no lavando auto o haciendo lo que sea. No es el caso de, de lo que es muchos países de Sudamérica. Eh, me, me meto en Uruguay. decir, renuncio a un trabajo que de repente gano ahí como más o menos bien para, para salir a, a lavar auto no vas a ganar como para sustentarte. De repente es una creencia irracional mía, de repente sí se puede. Eh, no lo veo a corto plazo, fácil. No sé si me... Igual,
1: me... si vos pudieras decirnos, este, básicamente, eh, eh, qué significa para vos emprender desde el corazón, ¿no? Emprender desde, sintonizando con tu propia esencia, con tu fortaleza, sintonizando con tu fortaleza, básicamente sería como un poco eso, para, para no darle como un tinte tan romántico, sino más que nada conectar con un poco... Este, esta idea de, de, bueno, vine con estas fortalezas, por lo tanto esto es lo que tengo para ofrecerme a ofrecer al mundo. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Sí.
2: Cuando te encontrás, cuando encontrás las fortalezas y lo que tengo en la cara, es algo que es indescriptible, eh, es algo que supera las propias expectativas de uno. Es...
1: Y cuando podés dedicarte a eso, ¿no? Que en tu caso... Sé que hace muchos años que venís como exclusivamente dedicándote a esto y haciendo tu camino en este sentido. Bueno, ¿en qué te, te redirtúa, más allá de, de que sea tu sustento? ¿no? ¿En qué te redirtúa a nivel interno?
2: Eh, no lo notas no, no como un trabajo, o sea, no estás trabajando. Estás, estás de vacaciones, estás haciendo lo que te gusta. Cuando, hago, cuando estoy de, de pleno en esto, estoy haciendo lo que me gusta y muchos dicen no te cansa, no no querés, no, no, no noto que, que necesite salir ni escaparme un fin de semana ni irme de vacaciones a ningún lado. No me noto. No sé Qué si hermoso
1: me... lo que hiciste, porque volamos <risa> un poco de eso, ¿no? Eh, a veces decimos, bueno, a veces uno está como todo el año ahorrando para irse de vacaciones o, o deseando irse de vacaciones y cuando vuelve de las vacaciones tiene que trabajar todo el año para pagar las vacaciones que te tomó. Y también es como un poco eso, cuando uno encuentra como en el diario vivir el disfrute, aunque sea este, durante el día, ir pudiendo conectar con esas este, herramientas o esas actividades que nos llenen el alma, aunque no sea todo el día y que gran parte de mi día tenga que ver con, con generar un sustento en otro lugar que, que, bueno, que hoy tengo que tener porque es mi trabajo vehículo y ya me dedicaré de lleno a emprender en lo que siento y lo que amo, pero conectar en el día a día con esas cosas que, que alimentan nuestro interior y, y realmente nos reconfortan, es como realmente, a mí me pasa en particular que el tiempo rinde mucho porque se ralentiza, es como realmente muy disfrutable cada momento en que uno se dedica a uno.
2: Sí, tal cual, es, 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 es algo fantástico, o sea, estás de vacaciones todo el año, o sea, en todo momento. No necesitas escaparte un fin de semana ni, ni esperar hasta determinadas fechas para irte a ningún lado. O sea, cuando uno vive de lo que le gusta, es irte porque querés ir a conocer un lado, querés ir a salir a disfrutar, y hay un momento de desconexión, de, de aprender cosas nuevas. Otra gente, otras culturas, es, es otra forma de aprender otras cosas. Pero no me estoy escapando de nada, que es esa es la diferencia, ¿no? Que no hay un escape. ¿Estoy deseando que llegue el fin de semana o estoy deseando que... Como me dicen muchos, estoy deseando que sea viernes, que sea viernes, ya estoy... Ay, ah, Y después me dicen, no, hoy es lunes, qué horrible, hoy es lunes. Digo, loco, a vos no, no es que no te, no te gusten los lunes o los viernes, a vos no te gusta lo que haces el lunes a viernes. Es muy... Claro, ahí me
1: parece que está la clave, y, y quiero que vayamos un poquito a esto también, eh, Walter, porque no todo... Eh, lo que brilla también es oro, ¿no? En el sentido de que, bueno, que también tiene eh, estas cuestiones de que hay que hacer como muy ordenado y, y realmente no desenfocarse, a mí es algo que, que por lo menos me ha enseñado esto de emprender, es de estar como enfocada, ordenada, este, bien clara, este, no distraerme, ¿no? Como, como que... El, por lo menos el primer tiempo, ¿no? Cuando uno empieza como a armar, darle forma, este, es como que estar atento, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque el, el mundo sigue funcionando de la misma manera que antes, eh, tenés que alimentarte, tenés que pagar servicios, tenés que seguir siendo mamá, papá, hermano, amigo, hijo, este, tenés que cuidar otro hogar, todo lo que tenés que hacer, pero además poner mucha energía en lo que es tu emprendimiento, ¿no? Y mucha energía.
2: Es tal cual, es tal cual, tal cual, y no, no sé cómo, o sea, es, eh, es algo, si bien en un, en un momento, o sea, le estás poniendo mucha energía porque obviamente estás en un trabajo que no, o en una situación que no te gusta, o sea, que no querés estar más, eh, lo, esa, esos 20 minutos fuera de horas a media hora eh, lo cubre todo, esos 20 minutos, media hora contigo, encontrándote a vos, a tu ser, y haciendo lo que realmente amas y te gusta, superó todas las otras horas. Entonces, y, pa, y ahí te empieza a dar energía, te viene esa energía. Y cuando pasa una semana, dos o un mes y tenés algún resultado, lograste algún otro conocimiento, alguna otra cosa de lo que a vos te gusta, o, o lograste, o sea, subiste un escaloncito más o un poquito más, te, te levanta las endorfinas, te das alegría, esa energía que, que decís, wow, esto es posible. Eso que vos querías que no era posible. El tema es que es un trabajo constante, ¿no? Es un trabajo duro y constante y fuera de hora y de decirle poder, poder enfocarse en lo que realmente a uno le gusta, o sea, a, a sí, eso. Dedicarte eh, bueno, un poco de tiempo, los fines bueno. de semana también, ¿qué vas a hacer? Y me voy al boliche, no, no vayas al boliche. Como siempre le digo, ah, me tomo una cervecita. Yo no digo que no te tomes una cerveza, pero todos los días una cerveza, no es que... Te, que te, te vayas a mamar, ni nada ni nada por el estilo pero ¿cuánta plata? 100 pesos por día entonces vos vas y cuando vas al baño, orinás y estás orinando esa cerveza ahora si yo agarro esos 100 pesos y te los tiro al inodor después que hiciste la otra necesidad ¿te las ¿vos meterías la mano? ¿y por qué no metes la mano cuando orinas y estás tirando 100 pesos? en una botella de cerveza ¿por qué no metes la mano y sacar el unito y lo guardar en un frasco? Es medio duro lo que te
1: entiendo. Es duro, es duro. Pero quiero ir acá a esto que decías, que me parece como importante. Cuando vos este, comentabas hoy esto de esos media hora, esos 40 minutos de eso que me nutre, que me alimenta, es como que me recicla, ¿no? Qué importante tener en cuenta y, y, y también uno, cuando, para poder sentirse, ¿no? Y para poder realmente visualizar dónde está la cuestión. Cuando uno empiezas a sentirse como drenado energéticamente cuando vuelve, cuando termina como muy cansado eh, y como desesperanzado digamos porque uno puede terminar cansado porque uno trabajó mucho pero realmente si, si, si se dedicó con el corazón a lo que uno realmente ama el cansancio es como un es gozoso como yo digo hay como goce Claro. Porque es como una emoción y una alegría mezclados. Es realmente gozoso. Podés estar muerto, terminaste de trabajar todo el día, pero realmente lo que te dejó es muchísimo más de lo que viste que lo que entregaste. como hay un equilibrio energético.
0: ¿no? Sí, sí, hay
2: tremendo equilibrio energético. Más allá que la persona no lo vea o no lo note cuando empieza o momentáneamente, pero sí hay un equilibrio. Sí, se empiezan a equilibrar las cosas y se empieza... Eh, em en aquello que te hace foco crece y lo que no hace foco perece. Entonces las personas están haciendo mucho foco en lo que no les gusta, por eso obtienen más de lo que no les gusta y obtienen menos de lo que les gusta. Entonces empezar a hacer foco en lo que realmente...
1: Tal cual, sabés que eh, justamente estábamos este, con un proceso eh, el otro día y, y bueno, aparecía esto en el trabajo con registros, que registros tiene esto de que también te, te muestra acerca de tus fortalezas, de tus dones, cuando vos no los tenés muy claros o no sos consciente de eso, y te va como ayudando a visualizar en qué área poner más foco, en qué trabajarte, qué accionar, qué transformar, pero hablábamos un poco de, de bueno, ¿y qué estás haciendo vos, más allá de eso, de tu trabajo no te gusta, no te sentís cómoda, no, se, no te sentís valorada, y te sentís, sentís desaprovechada, porque la persona se sentía desaprovechada. Cuando vos salís de ese lugar, ¿qué haces? ¿Te dedicas un poco a vos? ¿Te pones a escribir? ¿Te pones a, a visualizar algo que podrías entender? ¿A conectar un poco con lo que te gusta? No. Bueno, entonces donde yo pongo mi atención pongo mi energía entonces si estoy poniendo mi energía solamente en un lugar eh, y siendo útil a un a un otro a un sistema a una persona a una empresa y de alguna manera no me estoy sintiendo no me estoy viendo no me estoy revisando entonces hay algo que tengo que transformar yo desde <risa> no. sí sí
2: sí 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 bueno. te entendí eso eso que estás hablando es como la película de la Matrix, ¿viste cuando te muestran la píldora roja o la azul? ¿Cuál te tomarías? Bueno, eso que estás diciendo, yo tengo un ejemplito acá. Dos agendas. Está la agenda roja y la agenda azul. Bueno, media violeta, pero está azul.
1: Violeta, violeta.
2: Está, ahí va. La agenda roja y la agenda violeta, azul. Entonces, la agenda roja es la del otro o los otros. La agenda azul es la tuya. ¿Por qué siempre llena la roja? Si la tuya está vacía. ¿Por qué tu agenda está vacía y la otra está llena? ¿Por qué cumplís la misión y el propósito de otros o de otra persona y no cumplís el tuyo? Se te va a terminar, te vas a meter adentro un tubo o abajo tierra o lo que sea porque nos va a llegar a todos y esta va a estar vacía. Y esta va a estar llena. Le hiciste la vida a otros. Entonces, ¿cuándo vas a empezar a llenar tu agenda?
1: Tal cual, yo ¿no? escuchaba, te, te he escuchado en varios que has este, transmitido con respecto a eso, y decís, ¿no? Como lo que traes, bueno, trabajamos y nos ponemos al servicio a veces de otros, y, y somos muy buenos y eficientes también trabajando al servicio de otros, ¿no?
2: Si será y ¿No eficientes, que, que se levantan a las 6 de la mañana para ir al otro, y no te levantas a las 6 de la mañana un sábado un domingo para lo tuyo, Claro, ahí,
1: ahí, viene un tema, ahí viene un tema como muy fuerte que tiene que ver con la pereza, ¿no? Con esto de también esta cuestión que aparece, o quizás la pereza es como también esto de, de desempoderarse uno mismo, decir, pero ¿quién soy yo para? ¿O por qué voy a salir adelante yo? ¿Qué tengo de diferente yo para, para poder dedicarme a esto, para ser exitoso? Que también hay que ver un poco qué significa ser exitoso. Porque para mí tiene que ver con venir a hacer lo que vine a hacer. Para mí eso ya es ser exitoso. Ser quien soy verdaderamente y poder mostrarme esa coherencia es exitoso. después por lo que me dedique es otra cosa. Pero para mí eso ya es un éxito.
2: Eso está bien claro. Porque también hay que aprender a definir qué es ser exitoso para cada persona. Entonces, ¿qué es ser exitoso para vos? ¿Qué es lograr éxito? ¿Qué es lograr eso? ¿Qué significa para vos? Porque puede ser diferente a lo tuyo a lo mío. Entonces, cuando Exacto. uno tiene claro qué es el éxito para vos, bueno, ahora vamos a, a tratar
1: de eso. Exacto. Y bueno, y esto de que decimos, somos como muy eficientes, nos levantamos a las 6 de la mañana, hacemos los mejores informes, preparamos las mejores este, propuestas, este, realmente todo lo que hacemos lo hacemos muy bien a veces cuando estamos al servicio de otros. Cuando tenemos que poner foco en nuestro propio camino, en nuestro propio emprendimiento, en nuestra propia misión de vida, propia misión de vida, nos da pereza o tenemos miedo o no sabemos por dónde empezar o no sabemos cómo organizarnos. Y a mí me parece que la PNL, la neurociencia, tienen mucha herramienta o, o tienen mucha sustancia para acompañar estos procesos. Por lo menos yo así lo, lo sí, siento sí. y así lo experimento también en el acompañamiento a las mujeres, ¿no? Sí, sí, es, es el el, el, el para emprender. Cuando, cuando estamos trabajando en esto de, bueno, de, de trabajar nuestro camino de vida, nuestro proyecto de vida, nuestro camino del corazón. Para mí la PNL tiene mucha información y muchas herramientas para ofrecernos, para trabajarnos, para conocer, para explorarnos. Esto que decías de los sistemas representacionales, para mí es como muy importante saber, bueno, soy más visual, soy más auditivo, soy kinestésico, o sea, soy más de contacto para mí. Ahí pasa
2: por conocerte por tener rapport contigo mismo, o sea, cuando vos empezás a tener rapport decís, cuál es ese? o sea, no es que no usemos nosotros, ¿Cuál usamos más predominantemente? Más visual, somos más autismo, más kinestésicos. Sin estésico usamos dos o tres sistemas, pero ¿cuál es el sistema que más utilizamos? Y a partir de ahí nos vamos a poder comunicar con nosotros, porque no todos usan el mismo sistema. Puede darse Exacto. que use el mismo sistema de la otra persona. Puede darse. Pero normalmente no, no, no se sucede siempre así. Entonces, cuando uno se conoce, sí. uno aprende a conocer y, y, y entiende al otro y puede hablar desde el sistema del otro. Ahí hacemos un cambio para tener ese rapor, esa sintonía No solo con uno, sino con nosotros
1: Sí, hasta cuando estás en un vínculo con tu pareja o con tu compañero Saber si es más auditivo o más visual para, para saber realmente cómo comunicarte Porque realmente desde sistemas representacionales distintos La comunicación puede ser compleja sí. <ríe> Si realmente no sintonizamos a
2: veces, sí, ¿no? Sí, o saber
1: que eh, desde cualquier rol que estemos y si estamos guiando a otros o acompañando a otros en su proceso, también saber, bueno, ¿qué le llega más? ¿De qué manera le llega más esta información? Auditivamente, a través del sentir, a través del lado visual, porque también es un poder que uno tiene. En, en, en mi caso yo sé que soy visual y kinestésica, porque así lo hicimos en, en aquel taller que tuvimos, yo siento que soy muy buena visualizando también, entonces, bueno, puedo materializar también lo que estoy visualizando y se materializa, realmente pongo foco en eso, y cuando uno se encuentra como desde ahí, y puede conocerse, puede saber cómo seguir trabajándose para potenciar ese don, porque es un don el que uno claro. ya trae. Entonces claro. que te acompañe a generar tu propio camino.
2: Sí, y es muy importante conocerlo, Hay muchas personas que, que han estudiado conmigo, que estudian programación y dicen, pa los sistemas representacionales, o los accesos oculares, o sea, esas o el anclaje, que esas cosas tan sencillas, que son muy potentes, muy, pero sí. muy potentes. En Ay, la película sí. Harry Potter se usa muchísimo, las anclas se usa muchísimo, la visualización. Hay muchos ejercicios en Harry Potter de, de, de programación, o programación tomó muchos de, de, de otros lados, ¿no? Pero hay muchos ejercicios ahí que se utilizan en programación.
1: Bueno, Walter, la verdad que ha sido un placer hablar contigo y todo lo que nos trajiste. Eh, vamos a dejar después grabado ahí el vivo para que la gente te pueda contactar, y bueno, y eso, y saber un poco, este, bueno, los servicios que prestas nada, seguirte en tu página, en tu, no? en tu Instagram, en Facebook. Y bueno, eso, eh, con respecto a, a, a los trabajos más grupales, también podrían, por ejemplo, contactarte para trabajar algo específico,
2: algo no?
1: eh, emprendimiento o lo no que no sea, ¿no? Sí sí. Hacer este
2: sí, sí, no hay ningún problema con, con respecto a eso. Estoy, estoy totalmente abierto, abierto a... <risa> sí, sí, claro. Les, les quería dejar... Um un regalo, una píldora, un tip a todos para emprendedores, emprendedoras y que puedan eh, llegar realmente a lo, que, a lo que quieren llegar no solo es cuestionarse lo que hacen y, y lo que ven, aprender a cuestionar todo, porque nadie tiene la verdad absoluta a menos que baje Dios y que diga Mira, pues, pero por ahora no conozco a nadie que tenga la verdad absoluta Aprender a cuestionar todo. Y después aprender a decirle, presten atención a esto, ¿no? Aprender a decirle que no a lo que quiero hacer para decirle que sí a lo que tengo o debo de hacer. ¿A qué me refiero con eso? De repente quiero salir el fin de semana, quiero ir a verme con otra muchacha, quiero ir a verme con otro muchacho, quiero salir de joda. Bueno, aprender a decirle que no a eso que quiero para decirle que sí a eso que tengo que hacer para llegar a lo, a lo que tengo que llegar. No sé si se interpretó.
1: Y yo lo entiendo como muy claramente, por ejemplo, este, no sé, en lo que es este el camino también de acompañar a un otro, tiene que ver con, con esto de, de saber que venimos a, a, a hacer determinada este, tarea o determinado servicio, y que ese servicio tiene que hacerse desde un lugar de respeto, primero hacia conducta, Hacia uno mismo y segunda hacia la persona que llega. Entonces, a veces quisiéramos este, actuar de determinada manera o, o hacer determinadas cosas. Por ejemplo, yo en particular, hoy me iba a encontrar con algunos amigos y cancelé, este, tras, eh, pasamos para mañana el encuentro. Nosotros eh, cuando trabajamos con registros en general, este, bueno, tenemos que tener como ciertos cuidados también a nivel físico, porque somos canales de información, entonces bueno, este, cómo se alimenta mi cuerpo, cómo cuido mi energía, también previo a cada encuentro de lectura, cómo me preparo antes de acompañar un zen, a usar, cómo preparo mi espacio, entonces si recibo gente en mi casa, o mi energía cambia, o bueno ser como cuidadoso en esas cosas entonces muchas veces cuando uno se encuentra con esto de dar un servicio tiene que realmente ser consciente de hacer lo que uno tiene que hacer más allá de lo que quiere para mí va un poco por ahí de y cual. tiene que del compromiso el respeto hacia uno mismo hacia el camino de uno tomarlo con ese respeto y hacia quien llega también a tu espacio de consulta no tal cual, a quien le vas a... de 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 cual.
2: si quieres tener un cuerpo de culturista un cuerpo fitness o sea, la cerveza además. Entonces tenés que dejar de hacer lo que querés por hacer lo que tenés que hacer, para tener ese cuerpo físico. Lo mismo aplica para todo, ¿no? A veces uno tiene que negarse a determinadas cosas para poder lograr otras. Si yo quiero pasar a la otra habitación, voy a tener que dejar esta. No, no, no. Y,
1: y lo que arrancábamos hablando un poco, ¿no? Ser coherente. Si yo acompaño a otros seres desde un lugar de empoderamiento, desde un lugar de coherencia, desde un lugar de, de, de conciencia, bueno seguramente tengo que ver en mí, revisar en mí, si soy coherente con lo que estoy mostrando, si soy coherente con cómo estoy viviendo, si soy coherente en, en, en mi camino de vida para acompañar a un otro, ¿no? Porque eso es fundamental también, como, como acompañante, como coach, como terapeuta, como, como inspiración para un otro. Claro. Bueno, qué es lo que hago, qué lo que digo, cómo me muevo, este pero no es para para hacer maquinitas, ni, 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 ni prestar atención y, y actuar mecánicamente, sino más que nada para, para encontrar esa sintonía dentro de nosotros y ser eh, realmente fieles con nosotros mismos. Si yo tengo que hacer ese personaje, entonces ya es como complicado, porque voy a tener Ay. que Ay. actuarlo. Ay, <ríe> si soy vas. natural y espontáneo, y en esa espontaneidad y naturalidad soy comprometido, responsable y consciente, entonces voy a inspirar desde otro lugar.
2: ¿no? Es así, está igual, <risa> hay que ser coherentes y estar en razón siempre con uno mismo para poder dar. Así que a partir de hoy estaría bueno que dejaran de hacer lo que quieren hacer para comenzar a hacer lo que tienen que hacer y comenzar a dejar la agenda roja y empezar a llenar cada uno su propia agenda.
1: Gracias Walter, un placer recibirte. Muchas gracias por, por, por ofrecer a mí tu, 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 tus dones y tu servicio y, y mostrar lo que, lo que haces con tanto amor y tanta pasión, que doy fe, ya te digo, porque, bueno, lo he experimentado varios, durante varios días contigo. Así que, bueno, eh, vamos a dejar esto ahí para que la gente pueda si seguirte y, bueno, seguimos en contacto nosotros.
2: ¿Cómo no? Estamos en contacto, sí. Y lo más seguro ¿No que sea, la semana ¿tú? que viene... ¿eh? <risa> ¿Eh?
1: Para con en Montevideo en forma
2: presencial. Sí, yo trabajo en Montevideo. Si tengo que ir para el interior, voy. He ido a Maldonado, a Piriápolis, he ido a Polonia. Bueno, ahí te conocí a vos. Sí. <ríe> eh, he ido a varias. pero siempre, normalmente, estoy acá en Montevideo, atiendo acá. A veces voy a domicilio. E incluso he atendido en, en, en la Rambla. Voy en el auto a la Rambla sí. y hago sesiones <ríe> en la Rambla, en Gibón, en un restaurante. No pasa nada, sí. o sea donde se sienta cómodo la persona en una plaza, quedado. Al se servicio, Estás al servicio. estoy totalmente abierto a todas las posibilidades y a que la persona logre el objetivo desde su punto, desde su visión y desde, desde donde quiera hacerlo, ¿no? Lo quiero hacer en la playa. Bueno, nos vemos en la playa. Genial. <risa> un
1: gusto, Walter, un placer. Que favor.
2: Un abrazo y nada más. Namasté. Chao, chao. Dale, nos Gracias. vemos. Chao, chao. Thank you.